0: Hi Maria hier, super schön, dass du heute wieder reinhörst, Folge Nummer 105, Reden ist Gold. In diesem Sinne rede ich auch gleich drauf los, freue mich drauf, bleib dran, bis gleich. Als erstes sei gesagt, ich bin mal gespannt, wie lange die Folge heute geht, weil Reden ist Gold ist wirklich eins meiner Credos fürs Leben. Ich spüre immer mehr, je mehr ich meine Arbeit mache in all die Richtungen, die ich so arbeite, dass Reden Gold ist und dass es eine Heilpraxis ist. Wir machen uns krank, wenn wir nicht unsere Wahrheit sprechen. Warum? Weil dieser Kanal, deine Heizchakra, ist halt ein Kanal deiner Wahrheit, um die auszudrücken. Und wenn der immer wieder blockiert wird, einfach weil du Mucksmäuschen still bleibst, sammelst du alles unter dem Kanal quasi angestaut in dir an und aha, Achtung, es liegt nicht allzu selten komplett auf dem Herzchakra, also auf dem Brustkorb. Ne? Nur mal ganz kurz für die von euch, die mit Chakrennetz vielleicht nicht arbeiten, nicht viel darüber wissen, musst du jetzt auch nicht. Ich will nur kurz sagen, wir haben sieben Stück und du kannst es einfach mal kurz googeln, wo die genau nochmal sitzen und das Halschakra ist das fünfte Chakra, direkt am Hals, an der Kehle und hat, es ist einfach von so zentraler Bedeutung, ihr merkt, es wühlt mich auf. <lacht> es ist toll, weil es macht mir auch Freude, es ist absolut gefühlt Teil meiner Mission, <lacht> Das, das, ähm, ich möchte einfach wirklich dazu motivieren, die Wahrheit zu sprechen, auch wenn es Angst macht. Und ich möchte es richtig, ich sag mal, verbreiten, dass es normal wird, dass wir Konfliktgespräche haben, dass wir Angstgespräche führen. Also ein Angstgespräch ist ein Gespräch, wo du schon vor zwei Tagen im Bett liegst und kaum schlafen kannst, weil du weißt, wow, da wird jetzt mal, da kommt was auf den Tisch, das will ich eigentlich gar nicht sehen. Und zack, wenn sowas kommt, dann geht es um etwas, was du sehen darfst. Und deswegen machen wir diese Gespräche alle nicht. Wir haben Angst, es zu sehen. Wenn ich Worte an dich richte, ja, also bis jetzt mein Gegenüber und ich habe mit dir ein richtiges, fettes Thema und ich habe Angst, es dir zu sagen, dann, ähm, und ich mache das aber nicht, dann fühlst du das. Es fühlt nicht jeder, aber es schwingt auf jeden Fall im Feld zwischen uns mit. Also lasst mich mal ein Beispiel nehmen. Du bist mein Partner, eine Partnerin, ich habe dich betrogen. Das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber kommt vielleicht ja auch nicht allzu selten vor. Äh, will ich jetzt gar nicht so ins Feld geben, aber ich glaube einfach, es ist... Whatever. <lacht> ähm, die Person, du als mein Partner, meine Partnerin, stehst mir gegenüber, ich habe dich betrogen. Ich sage dir guten Morgen und es war erst vor zwei Tagen. Ich spüre, 60% der Menschen fühlen das, wenn sie betrogen wurden. Sie fragen nicht nach, weil warum sollte mich jetzt mein Partner fragen <lacht> aus dem Nichts, wenn ich so tue, als ob alles okay ist. Ähm, ob ich ihn, ob da was ist, ne? Ist jetzt ein bisschen ein profanes Beispiel, aber es bleibt nichts hidden, nichts im Verborgenen. Okay, ich muss zugeben, das habe ich jetzt so als Entree für diese Folge gar nicht so geplant. Ich will als Entree einfach mal sagen, das gesprochene Wort ist der Kanal, den die meisten Menschen gut verstehen und nutzen, um sich zu verständigen, um Informationen auszutauschen. Ich will das nochmal wiederholen. Das gesprochene Wort ist der Kanal, den die meisten Menschen gut verstehen und nutzen, um sich zu verständigen um Informationen auszutauschen. Das ist eine interessante Information, ein interessanter Satz, weil es gibt auch Seelen, die brauchen keine Worte miteinander. Die haben ihren Austausch so. Du kannst zum Beispiel, jetzt bin ich mal beim ähm, sexualen Akt, mit jemandem so eine starke Verbindung haben, ohne Worte gibt es einen ganz krassen Informationsaustausch. Mit Information ist gemeint, alles ist Information, alles ist Schwingung, alles ist Energie und diese haben immer Information. Ne? Da brauchst du keine Worte. Es gibt Freundschaften, da kann man stundenlang miteinander sein, ohne Worte. Die Informationen sind alle im Feld. Ne? Und dann steckt darin, dass es auch Telepathie gibt. Es gibt, äh, eine Freundin meinte letztens, im Mai war das, A Maria, sag mal, hast du mir vorhin versucht, was zu senden? Ich so, ja, habe ich wirklich. Und ich wollte unbedingt, diese, äh, dass sie mir noch mal so einen Keks von dieser Bäckerei mitbringt. <lacht> glutenfrei, vegan, was weiß ich. Und sie so, ah, ich habe das bekommen, aber ich bin dem dann nicht nachgegangen. Ich habe das mit dem Keks nicht gesagt, erst. ne? Sie wusste das vorher. Sie hat das Bild von mir bekommen. Sie war einkaufen in der Stadt, ich habe ihr mir gewünscht, dass sie mir so einen Keks mitbringt, wollte sie anrufen, habe aber gedacht, nee, ich rufe jetzt nicht wie einem Keks jemanden an, ist schon okay. Und dann meinte sie, hast du mir was versucht zu schicken? Ja, habe ich. Das ist Telepathie. Das konnten wir im Urkern auch schon immer. Wir sind an sich hochentwickelte Wesen. Es gab aufgrund unserer Evolution, aufgrund des der Wege, sage ich mal, haben wir das verlernt und sind überlayert, Da sind so Deckel auf unserem dritten Auge, auf unserem siebten Chakra oben. Und deswegen können wir das nicht mehr telepathisch miteinander sein. Aber jeder hat sowas schon mal erlebt. Das fängt an bei diesen kleinen Momenten. Du denkst an jemanden und zack, die Person schreibt dir. Du denkst an jemanden von vor zehn Jahren und zack, einen Tag später läuft dir die über den Weg. Das haben wir alle schon erlebt. Meinst du, es kommt von irgendwo her? Meinst du, das ist Zufall? Vergiss es, es gibt keinen Zufall. Es gibt keinen Zufall. Zufall ist ein Wort, woher kommt es eigentlich? Als würde, würden die Dinge einfach so äh, hinfallen vor die Füße. Nein, wir erzeugen es, wir kreieren es. Es ist ein verbundenes Feld. Wenn ich an eine Person mit meinen Gebeten, mit meinen Gedanken Energiesende, empfängt die Person das? Wie kann es anders sein? So, weiterhin zu diesem Entree. <lacht> Diese Folge hat ein Entree, das ist doch schön. Möchte ich sagen, das gedachte Wort hat viel weniger Kraft, aber durchaus auch Energie und beeinflusst uns in unserem Tun und Handeln. Ich habe ja vorher gesagt, dass das gesprochene Wort der Kanal ist, den die meisten Menschen auch verstehen und den wir benutzen, um uns zu verständigen. Und das gedachte Wort wiederum hat viel weniger Kraft, aber durchaus auch Energie. Ne? Unsere Gedanken sind Energie und es beeinflusst uns in unserem Tun und Handeln. Wenn ich die ganze Zeit denke, ich bin nichts wert, ich bin nichts wert, ich bin äh, keine tolle Frau, ich habe keine Talente, keine Fähigkeiten, ich will sterben, dann beeinflusst es mein Tun und mein Handeln. Ist logisch. Aber es hat noch viel mehr Kraft, würde ich diese Dinge mit jemandem teilen. Ist doch auch logisch. Das Gefühl, die Emotion hat mehr Kraft als nur ein Gedanke und ist durchaus auch für dein Gegenüber fühlbar. Also, ich denke jetzt vielleicht wieder negative Gedanken über mich selbst. Du sitzt mir gegenüber, du fühlst das. Wenn du ein guter Freund bist und ein bisschen offen, dann kannst du fühlen, wie ich mich fühle. Das können, kennen wir auch alle. Wir haben ja Empathie alle. Vom Herzen her sind wir alle empathische Wesen. Das ist unser, eigentlich unser Grundgefühl. Auch hier wieder, es gibt diese Layers überdeckt durch unsere Erfahrungen, durch die Familiengeschichte, in die wir hineingeboren wurden vielleicht. Haben wir, wurden wir überdeckt, überlayert, haben Angst, haben Furcht, ähm, Schmerz vor allem in unserem System und unserem Feld und können von dort her haben wir uns entschieden, ich fühle hier gar nichts mehr. Ich wurde so sehr verletzt im Leben, ich fühle hier gar nichts mehr und dann fühlen wir auch nicht unser Gegenüber. Wenn du also jemanden im Feld hast, von dem du immer wieder denkst, der fühlt gar, der kriegt gar nichts mit, der fühlt gar nicht, wie es mir geht, wie wer ich bin was mit mir los ist, vielleicht ist das sogar dein Partner, deine Partnerin, dann ähm, sorry for you, dann hast du dir auf jeden Fall eine Baustelle ausgesucht, wenn das was ist, was du dir wirklich wünschst, dass der Mensch dich fühlt, das hast du verdient. Du hast ge verdient, gefühlt zu werden von deinem Gegenüber. Mhm. Dann darfst du entweder deinen Partner liebevoll in die Hand nehmen und ihm das sagen, jetzt sind wir wieder beim gesprochenen Wort, du fühlst mich nicht, fühle mich von dir nicht gesehen, es, es verletzt mich. Dann könnte sein, dass der Partner, wenn er wach ist, zurückfragt: Siehst du dich denn selber? Fühlst du dich denn selber? <lacht> so, also darum geht's. Das, die Emotionen haben mehr Kraft als unsere Gedanken. Und ein Geschenk, um unsere Emotionen auszudrücken, sind ist der Kanal im Hals, also die Kraft der Worte. Macht das Sinn? Diese, diese Verknüpfung, deine Emotionen haben wirklich mehr Kraft. Das ist muss ich einfach nochmal sagen. Wenn du dich seit Monaten schlecht fühlst, als nichts wert fühlst, aber du erzählst den Leuten nach außen hin, hör läuft, mir geht's gut. Don't bullshit yourself. Hör auf damit. Sprich es mal aus, wie du dich wirklich fühlst, was da wirklich ist. Ja? Also frag dich, wie fühle ich mich? Was ist mein Grundlebensgefühl? Frag dich das. Und dann drück es mal aus. Du musst es ja nicht gleich jemandem sagen. Du kannst es ja vielleicht in der Sprachmemo ähm, in so einer App selber mal einfach aussprechen und abhören, als würdest du es dir selber sagen. Das ist eine sehr gesunde Form von Selbsttherapie. Machst die Sprachmemo an, fragst dich selbst innerlich, wie geht es dir? Und sprichst dich mit Namen an und sprichst es mal aus. Das ist sehr heilsame Selbsttherapie, ich kann es nur empfehlen. Ähm, Konflikte entstehen auch dadurch, dass unsere Worte nicht unseren Gefühlen entsprechen. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Das erzeugt halt Konflikt. Du fühlst dich schlecht, aber kommunizierst zu deinem Partner. Nö, alles gut, ja. Hm? Nö, ich hatte einen guten Tag. Und du hattest einen beschissenen Tag. Deine Kollegin hat dich wieder ignoriert. Dein Chef hat mit dir gemotzt. Du hattest morgens schon Kopfschmerzen. Aber weil du du bist so verzweifelt, du hast nicht mal mehr Kraft, deinem nächsten Partner, deiner Partnerin zu sagen, wie du dich fühlst. Ey, Darling. So geht's nicht. Wir dürfen wirklich, wenn wir irgendwie weiterkommen wollen auf unserem Weg, uns selbst ans Herz fassen, mitfühlend sein für uns selbst und unsere Wahrheit sprechen. Und da geht kein Weg dran vorbei, als ehrlich und authentisch zu kommunizieren, wie wir uns fühlen. Was ich zurzeit beobachten darf, viel Unruhe in den Herzchakren, im Herzraum, weil die Wahrheit im Verborgenen bleibt. Ich beobachte Angst vor der Wahrheit. Ich beobachte Angst, genau hinzusehen, was uns Angst macht. Und ja, die Kraft der Worte. Worte sind Energie. Nichts ist verborgen. Wir dürfen genau das nutzen, um unseren Herzraum wieder freizureden. Unterdrückte Worte sind oft unterdrückte Emotionen. Das ist ein wichtiger Schlüsselsatz. Unterdrückte Worte sind oft unterdrückte Emotionen. Und sie blockieren das Hals- und das Herzchakra. Und jetzt mal was physisches. Wenn dein Hals- und Herzchakra schon ewig blockiert ist, weil du, wie gesagt, gar nicht so sehr damit vertraut bist, auch so mal ehrlich zu sagen, was du fühlst, dann ähm, brauchst du dich nicht wundern, wenn du immer verschleimt bist im Hals. brauchst dich nicht wundern, wenn du übersäuert bist, Sodbrennen hast, eine brennende Speiseröhre. Oder wenn dein Magen immer wieder so speit, also so wie sich feurig und heiß anfühlt. ja, Wenn dir Dinge hochkommen, wenn du aufstößt. Wenn du sehr viel rülpsen musst generell. Du brauchst dich dann auch nicht wundern, wenn also alle oberen Organe, so Galle, Leber, Milz, wenn diese ganzen Verdauungsorgane, der Oberbauch, auch mit betroffen das sind unterdrückte Emotionen. Was, was, sonst, was glaubst du, was das ist? Unser Körper spiegelt doch wieder, wie wir uns fühlen, oder? Das ist ja nicht mehr neu. Ein Mensch, der emotional komplett gesund ist, also wirklich von sich sagen kann, ich bin glücklich, ich bin frei, in mir fließt es, ich habe Frieden mit meinen Eltern, ich liebe mein. also wenn es richtig schön und rund ist, dann sind wir auch physisch gesund. Es geht uns dann gut. Wir sind physisch gesund. Der emotionale Körper, wenn dems beschissen geht, weil wir unsere Emotionen immer wieder unterdrücken, haben wir auch früher oder später eine physische Geschichte laufen, in Form von möglicher Krankheit oder ständigen Kopfschmerzen, Nackenschmerzen. Es müssen ja nicht immer gleich die krassen Sachen sein, aber alle dollen Krankheiten sind alles. Portale, um da reinzugehen und dich zu entdecken und zu fragen, was habe ich nicht ausgesprochen, was liegt mir auf der Seele, was liegt mir auf der Seele, was berührt mich, wann war ich eigentlich schon immer, seit wann bin ich traurig, seit wann fühle ich mich klein, ah, seit ich drei bin. Allzu oft, allzu oft geht die Reise zurück zum inneren Kind, als wir drei waren, vier, fünf. Immer wieder. Wir haben nicht erst mit 18 angefangen, irgendwie Schmerz aufzubauen. Vergiss es. Keiner von uns hatte die Kindheit, wo kein Thema ist. Das ist einfach so. Da brauchen wir auch nicht die Augen vor zumachen. Keiner von uns hatte die perfekte Kindheit, wo selbst die Eltern wo so, die noch, die sich nicht getrennt haben, die mit dir... Ja, wo ganz viel Liebe, Licht, Harmonie, wenig Streit, die dir gezeigt haben, wie man, die voll wach waren, weiß ich nicht, und mit dir ganz viel Werte mitgegeben haben, die du selbst heute verkörperst und lebst. Also selbst die vermeintlich perfekten Eltern haben ihre Schatten. Wir kommen doch alle mit Schatten her. Und das ist okay. Deswegen sind wir ja hier. Wir dürfen zusammen aufräumen. Das ist die Reise des Lebens. Und da niemand perfekt ist, sprich auch nicht deine Mama, dein Papa, egal wie dicke du mit denen bist, du als Kind hast auch irgendwo mal Schmerz empfunden. Und das ist natürlich. Wie soll das in der, in der Entwicklung eines Kindes anders sein? Weil wir lernen doch als Kinder auch zu laufen, zu sprechen und wir testen unsere Grenzen. Und irgendwo werden wir dann immer eingegrenzt von unseren Eltern und sagen, nee, stopp, hier und nicht weiter. Gott sei Dank, das ist ja deren Aufgabe. Aber je nachdem, wie unsere Chemie, unser Charakter, unser Aszendent, unsere Struktur ist, <lacht> ähm, reagieren wir darauf. Und wir kommen ja auch hierher immer mit Eltern, die wir uns aussuchen, um zu wachsen. So, also wenn du vermeintlich schwierige Eltern hast, dann sind es eigentlich deine größten Teacher, weil alles, was die verkörpern, was du an denen ablehnst, ist in dir das größte Geschenk. So, unterdrückte Worte erzeugen oft mehr Schmerz und Leid, als wenn wir Dampf ablassen und einfach mal ehrlich unsere Wahrheit sprechen. Das ist genau das, was ich hier schon sage, die ganze Zeit. Ne? Der kraftvolle Nachhall deiner gesprochenen Wahrheit, also wenn du dir den den, den an dein Herz fasst, den Mut ergreifst, um deine Wahrheit zu sprechen, in welchem Kontext auch immer, dann ist der Nachhall die Folge Klarheit. Keine Verwirrung mehr, keine Unklarheit, kein Wischiwaschi. Die weitere Folge ist Licht, weil du bringst deinen Schatten raus ans Licht, weil jetzt sagst du ja etwas, du sagst, du, ich habe Angst vor dem und dem. Und deswegen kann ich so und so nicht handeln. Das heißt, du, du sprichst mal deinen größten Schatten aus. Ich möchte dazu was einfügen. Es ist klar, wir können auch nur so sehr unsere Wahrheit sprechen, wie wir uns selbst gut kennen. Ist ja logisch. Weil wer mit sich selbst nicht im Kontakt ist, kann auch niemand seine Wahrheit aussprechen. Das kann nicht gehen, ist ja klar. Da bin ich dann wieder beim der Weg der Selbsterkenntnis, bei dir bleiben, in die Stille gehen, fühlen, was will mein Herz, was will ich, was will ich vom Leben, was wünsche ich mir, was brauche ich, meine Bedürfnisse kennen. Und dann kann ich von dort auch erst kann ich auch besser kommunizieren, was ich brauche. Darum geht es ja, zu sagen, was du brauchst, was du dir wünschst. Was fühlt sich für dich stimmig an, was nicht? Als ich im Mai mit zwei Frauen auf einem 20 Quadratmeter in einer Hütte gewohnt habe für eine Woche, also zu dritt 20 Quadratmeter Hütte, ähm, das war wunderbar. Das ging, das war einer der schönsten Momente mit die ich hier erlebt habe, seit ich in Portugal bin. Warum? Weil wir alle sehr, sehr klar sind und selbst gegenüber, was wir brauchen. Und dadurch hat es so gut funktioniert. Jede Frau hat ehrlich gesagt, ich brauche gerade Ruhe, Rückzug, das, eine Massage, whatever. Und alle anderen beiden haben es dann gehört, bezeugt und dementsprechend gehandelt, was sie machen konnten oder halt darauf was gesagt. Wunderbar ging das. Wenn, wenn du aber mit jemandem munst, der nicht ähm, authentisch seine Wahrheit sprechen kann, weil die Person sehr überlayert ist, überdeckt ist mit Angst, mit Schatten, dann wird es schwierig. Der kraftvolle Nachhalt deiner gesprochenen Wahrheit ist wie gesagt Klarheit, Licht, Liebe. Also Licht und Liebe sind sehr dicht beieinander. Was ist nämlich dann Selbstliebe? Du sprichst. Selbst deine Wahrheit, das ist der Weg der Selbstliebe und du bist dadurch auch, auch wenn du glaubst, den anderen zu verletzen, bist du es nicht, ist es der andere nicht wert, die Wahrheit zu erfahren, was du eigentlich fühlst und denkst, auch wenn es nur der Arbeitskollege ist, es ist nicht nur der Arbeitskollege, es ist dein Umfeld, es sind nicht nur die anderen und du und deine engen Freunde, wir sind ja alle verbunden oder deine Familie jede, liebe, jeden, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Woher kommt der Satz? Ich denke, es ist wichtig, dass wir das bedenken. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und da gehört der Arbeitskollege dazu. Auch wenn wir mit dem die meisten Themen sagen, nee, pff. Ich habe eine Klientin, die möchte kündigen, hat sie schon überlegt wegen ihrer schwierigen Kollegin. Man, dahinter ist ein Lernpotenzial, ein Erfahrungspotenzial, ein Wachstumspotenzial. Wenn wir aber einfach immer nur gehen und weglaufen und diese Strategie haben sehr viele sehr früh schon als kleine Kinder sich entschlossen zu gehen. Die Strategie des äh, des Gehens, des Zumachens, des Dichtmachens, des sich Kleinmachens, des nicht, -Klein nicht will nicht gesehen werden funktioniert halt auch gut, ne? vermeidet den Konflikt. Der kraftvolle Nachhalt deiner gesprochenen Worte ist Aufrichtigkeit, was ich gerade schon gesagt habe. Du bringst da selb, dir selbst, ähm, das ist dem anderen gegenüber halt aufrichtig. Es ist okay, dem anderen zu sagen, ich gebe mal ein Beispiel, schwierige Arbeitskollegin, wir arbeiten seit drei Jahren zusammen, sie geht mir völlig auf den Keks, sie fährt mir immer wieder über den Mund, sie klaut meine Ideen, kommuniziert sie als ihre, und dann macht sie noch schnippige Bemerkungen, weil meine Bauchrolle raushängt. Und dann lachen noch die Arbeitskollegen darüber. Also, sie ist einfach in sich, könnte man sagen, ist diese Arbeitskollegin einfach kein netter Mensch erstmal. Und sehr egozentrisch und kein Teamplayer. So, jetzt suche ich mit der das Gespräch und ich sage der: Ich bin natürlich dabei nervös, aber ich habe vorher ein bisschen geübt und mir Vertrauen reingeholt um diese Worte zu sprechen und ich sage der, Beate, ich möchte dir etwas sagen ich möchte dabei von mir aus jetzt sprechen, es geht hier um mich, danke, dass du dir kurz Zeit nimmst, um mir zuzuhören, das ist mir gerade wichtig. Ich möchte dir sagen erstmal, ich habe durch dich sehr viel gelernt, ich habe durch dich lernen dürfen, was es bedeutet zum Beispiel, ein Teamplayer zu sein. Ich habe ein tolles Team und ich beobachte bei dir, dass es dir, glaube ich, schwerfällt, im Team zu arbeiten. Das merke ich auch daran, dass du zum Beispiel Ideen von mir ähm, einfach nach außen hin als deine deklarierst. Das ist schon sehr oft vorgekommen. Und ich glaube, du hast da auch sicherlich deine eigene Wahrheit zu und ich will jetzt darüber gar nicht diskutieren mit dir. Ich möchte nur sagen, das beobachte ich alles an dir. Und das macht mich auch zwischendurch sehr wütend und auch schon oft traurig, weil ich fühle mich damit einfach unwohl. Ich möchte so ehrlich sein. Und deswegen sage ich dir heute ehrlich, ich möchte mit dir wirklich an sich gar nicht zusammenarbeiten mehr. Aber ich glaube, was können wir machen? Wir können für das vielleicht noch umdrehen. Kannst du denn sagen dass du meine Ideen eigentlich gut findest, die ich immer so habe? I don't know. Ist jetzt nur so ein Beispiel. Aber wichtig ist, wenn wir so eine Gespräche führen, ja, dass die von uns auskommen. Wir gehen dann in die Beobachterrolle und aus der ist es kraftvoll zu sprechen, zu sagen, ich beobachte an dir. Dann hat der andere immer noch den Raum, dann ist es kein Angriff zu sagen, ach, das ist ja Quatsch vielleicht noch was anderes, weil viele jetzt denken, Maria, das ist irgendwie gerade auch ein bisschen Quatsch jetzt, ich kann noch nicht mit all meinen Kollegen hier Töpfe aufmachen. Stimmt, musst du auch nicht. Aber wenn es um die Kollegin geht, wegen der du überlegst zu kündigen, ist es das wert, dass dann halt. aber dann mach wenigstens vorher das Gespräch und mach rein Tisch, weil sonst bist du feige. Und dann verspreche ich dir, dass du beim neuen Job nochmal so eine Situation wir erzeugen sowas dann einfach nochmal. Das sind ja Lehrer, die werden uns geschickt. Okay, ähm, die Kraft, der kraftvolle Nachhalt deiner gesprochenen Wahrheit bringt auch Selbstrespekt mit sich, ist klar. Respekt dir selbst gegenüber. Selbsterkenntnis, da war ich gerade schon, und Wachstum. Und die Kommunikationsregeln nochmal in Kurzform sind, achtsam, bewusst, von dir ausreden, sich Zeit lassen, also niemals ein großes Gespräch reinquetschen in eine halbe, Stu halbe Stunde Zeitfenster. Mach das nicht, das ist Selbstmord, <lacht> aber wirklich. Ähm, dann, äh, große Gespräche brauchen Zeit. Große Gespräche brauchen Zeit, große Themen brauchen Zeit. Da rede ich von zwei, drei Stunden. Es muss nicht so lange geredet werden, ja, aber und auch am besten einen neutralen Ort. Dann nicht mit dem Arbeitskollege in der Küche, sondern rausgehen, spazieren oder sogar privat treffen. Und wenn du wirklich jetzt von Arschlöchern umgeben bist, dann bitte verlass dein Feld und sag dir, ich verdiene nur das Beste, ich verdiene ein neues Arbeitsumfeld. Und wenn du mit den Arschlöchern weiter zusammenarbeiten möchtest, dann frag dich, warum fühle ich mich da insgeheim wohl? Ah! Mein Vater war auch so wie die und ich vermisse ihn. Und Wir hatten nie Kontakt, also suche ich mir Leute, die sich genauso bescheuert verhalten wie er und bleib in dieser Firma. Dann denkst du nämlich, das ist dein Zuhause. Ja? <lacht> wow, heute kommen mir so zwischendurch sehr viele kleine Seitenwege hier in den Kopf. Ähm, ich hoffe, diese Folge hatte in sich trotzdem für dich jetzt was Rundes. Ähm... Ich möchte noch ein Beispiel nennen, weil das ist in meinem privaten Feld, dass eine Person, die mir auch viel bedeutet und mich jahrelang auch schon, ich sag mal, begleitet, und diese Person verkörpert für mich das nicht gesprochene Wort. Das nicht gesprochene Wort. Und ich sagte ehrlich, es fühlt sich nicht gut an. Ich habe auch, wir haben kaum noch Kontakt, also viel weniger Kontakt, es wird immer distanzierter weil ähm, es wirkt so, als wenn ihr Herz so zu ist, überdeckt mit Schmerz, Kummer, Leid. Und dann dazu, die Geschichte der Person ist halt beim Thema Reden, es wurde schon immer geschwiegen, auch bei den Eltern, es gab nie große Worte, kein Pamphlet, wirklich alles immer sehr schlicht bedeckt, nur die einfachsten Sachen wurden ausgetauscht, aber bloß nicht um Emotionen ging es. Und die Person schätzt auch gar nicht das Wort. Also das, die Kraft der Worte schätzt sie gar nicht. Sie schätzt die Stille und das Schweigen. Und sie sagt, die Leute reden zu viel und alle reden nur und keiner kommt ins Handeln. Ähm, da ist auch was Wahres dran, außer Frage. Und ich selber schätze auch das Schweigen und die Stille. Ich denke, das habe ich in meinem Podcast auch schon mehrmals deutlich gemacht. Aber, und das ist jetzt nochmal, so damit mache ich jetzt die Podcast-Folge heute zu, wir können doch nicht totschweigen, was wir fühlen. Und dann erwarten wir noch von unserem Umfeld, dass es uns wahrnimmt. Und jetzt kommt das Traurigste. Diese Person, habe ich das Gefühl, erwartet gar nichts mehr. Sie ist völlig isoliert und abgekapselt in meiner Wahrnehmung. Sie hat gar keine Erwartungen, vor allem an die Menschen, die ihr am nächsten stehen. So groß ist der Schmerz und der Kummer. Und vielleicht gehst du mit der ähm, Person, von der ich rede, so ein bisschen in Resonanz. Dann ist nochmal meine Einladung an dich. Bitte, bitte schätze die Kraft deiner Worte als ein Heilkanal. So. Hui. <lacht> Viele Worte mache jetzt ganz knapp hier ein Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, ich schicke dir Licht und Liebe in dein Herzchakra, in dein Kehlkopfchakra vor allem. Und da setze ich noch so einen kleinen Diamanten für dich rein. Ping. <lacht> Hab Vertrauen in die Kraft deiner Worte, sprich deine Wahrheit. Wenn du mir was schreiben möchtest dazu, etwas mit mir teilen möchtest, sehr gerne vom Herzen. Und ich habe dazu auch auf Instagram ein bisschen Input gepostet in den letzten zwei, drei Tagen. Maria-Reich-111 ist mein Instagram-Account. Ich wünsche dir alles Liebe, genieße das Credo, reden ist Gold. Das möchte ich dir mitgeben, gezielt für die nächsten Tage. Ciao, vielen Dank, deine Maria.